0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu Schlagwort Daily. Es ist Donnerstag, der 19. März. Mein Name ist Marc Bergmann. Bei mir wie immer der großartige Andreas Graniotakis und unser Gast heute ist Maurice Adorf. Aber bis, bevor wir zu dem kommen, werfen wir wie jeden Tag erst einmal einen Blick auf die tägliche Nachrichtenlage, lieber Andreas. Und wie sollte es anders sein? Auch heute interessiert die Kampfsportfans weltweit eine Sache ganz besonders, nämlich... Wird UFC 249 nun stattfinden oder nicht?
1: Große Frage. Ich glaube, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Event, so wie er ursprünglich mal geplant war, auf keinen Fall stattfinden wird. Eigentlich geht es einzig und allein nur um den Hauptkampf, der in jeder Hinsicht historisch und episch ist. Denn er war schon viermal angesetzt. Und viermal ist er, hat er nicht stattfinden können, aus den verschiedensten Gründen. Und jetzt ist er in den widrigsten Umständen, die es überhaupt jemals gab, für Veranstalter im MMA-Bereich. Und es soll eben der eine Kampf sein, der trotzdem stattfindet. Und da gab es schon die verschiedensten witzigen Ideen zu, wie man es jetzt machen könnte. Wir haben spekuliert, dass es vielleicht irgendwo in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein könnte. Außerdem... Indianerreservate, Reservate, das sind immer nochmal so besondere Flecken auch innerhalb des Territoriums der USA, wo nochmal besondere Regeln gelten, das wäre auch eine Möglichkeit oder man könnte einfach äh, auf einen anderen Planet Planeten gehen.
0: Also Fans haben sich da mittlerweile schon Gedanken drüber gemacht, auch ein paar äh, Grafiken zusammengebastelt. Einer hatte die Idee, man könnte das Ganze ja zur Not auf dem Mond auch ausrichten. Dort gibt es bislang noch kein Corona. Äh, können wir ja kurz vielleicht mal einblenden. Die kleine Grafik sieht ganz lustig aus. Also bevor wir den Kampf gar nicht schauen, sehen wir uns das Ganze doch zur Not auch in der Käseglocke auf dem Mond an. Die UFC hat in der Zwischenzeit ein Statement rausgeschickt, hat sozusagen nochmal offiziell erklärt, fange ich mich hier direkt im Kabel, nochmal äh, öffentlich erklärt oder offiziell erklärt, dass UFC 249 definitiv stattfinden wird, hat im gleichen Atemzug aber auch offiziell den Event in Brooklyn abgesagt, denn dort war die Veranstaltung ja ursprünglich angesetzt, das wird nicht stattfinden, der Staat New York hat sich ja gegen Veranstaltungen ausgesprochen im Zuge der Corona-Krise, aber es gibt die Versicherung, dass man mit dem Event fortfahren möchte, wie geplant. Die Frage ist nun aber, wo das getan wird, denn äh, wie gesagt, Mond wird schwierig, Antarktis wird glaube ich auch nicht so einfach, auch das ist eine Idee, die ein paar Fans da auf Twitter schon rausgehauen haben. Äh, die von dir angesprochenen Indianerreservate sind natürlich eine mögliche Option, dort gelten viele äh, Gesetze nicht, die außerhalb dieser Reservate gelten, aber wenn es einen landesweiten Shutdown gibt, also wenn es da die Ansage gibt von äh, Donald Trump, dass man die Häuser beispielsweise nicht verlassen darf, dann könnte auch sowas tatsächlich durchkreuzt werden und äh, Dana White hat ein Statement dazu rausgehauen, lieber Andreas, der sagt, wir, äh, es gibt eigentlich relativ wenig, was wir nicht äh, in der Lage sind zu tun, wir haben eine eigene Arena, wir haben eine eigene Produktion, äh, das heißt wir können eigentlich ein Event, wann und wo wir wollen, stattfinden lassen, aber wie wir gesehen haben, ist das nicht so einfach, denn es wurden schon drei Events äh, verschoben. Aktuell darf in Nevada ja nicht veranstaltet werden per Beschluss der Sportbehörde, Andreas.
1: Richtig, ich habe noch eine Idee. Vielleicht ähm, könnte man ja so ein ähm, cruise Ship mieten. Also die sind ja jetzt eh gerade äh, nicht so hoch im Trend, denn sie sind dafür bekannt, dass sie Corona besonders gut übertragen ähm, und könnte damit auf internationale Gewässer fahren. Und da gilt dann ja, im Prinzip dann nur das Seerecht und ich glaube, das äh, schließt gerade nicht ein, dass man keine Veranstaltung abhalten darf. Und von da aus müsste man das nur irgendwie mit dem Satellitensignal hinbekommen. Also, Dana, ich habe noch, äh, hab noch eine Idee für dich. Ähm, mach mal das Event und dank mir dann danach.
0: Äh, gute Idee, wird zum Beispiel im Wrestling auch teilweise so gehandhabt. Also dort gibt es solche Shows, dass man sich auf eine sozusagen Kreuzfahrt einmietet und da jeden Abend sich ein paar Kämpfer angucken kann. Äh, problematisch wird es, glaube ich, aber deshalb, weil es ja momentan mit den Ein- und Ausreisebestimmungen in den USA gar nicht so einfach ist. Das heißt, entweder kommt man gar nicht raus oder im schlimmsten Fall dann nicht wieder rein, wenn man sich auf dieses Boot äh, setzt. Und äh, ich selbst habe einen Bekannten, der gerade eine Kreuzfahrt gemacht hat, der saß irgendwo, ich glaube, vor Dubai fest, äh, musste da ewig Quarantäne ausharren, bis er dann gerade so wieder nach Deutschland reingelassen wurde. Äh, und ich glaube, in den Staaten sieht man das Ganze aktuell noch ein bisschen enger also ich glaube, selbst diese Möglichkeit äh, wird erstmal nicht funktionieren. Wir müssen jetzt wohl oder übel erstmal äh, das Ende dieses Monats abwarten, denn äh, der Beschluss der Sportbehörde Nevadas, keine Events dort zu veranstalten, also auch nicht äh, auf dem privaten Grundstück der UFC, im UFC Apex, in dieser ja, eigenen Arena, die man dort besitzt, dieser eigenen Turnhalle. Ähm, dieser Beschluss gilt erstmal nur bis zum 25. März. Danach trifft sich die Sportbehörde erneut zum Krisenstab und berät. Das heißt, äh, in ja, sechs Tagen könnten wir vielleicht sogar schon schlauer sein, ob wir diesen Event vielleicht dort sehen werden oder nicht.
1: Oder wir machen es ganz anders. Wir umgehen das Ganze, indem wir so tun, als würden die beiden sich einfach nur treffen auf einen Kaffee und zufällig sind Kameras an und die wollten sich halt mal so ein Octagon angucken und weil es eh so heiß war, weil gerade die Heizung aufgedreht war, sind die eh nur in Shorts und dann kriegen die aber Streit miteinander und müssen sich hauen. Ja, da kann ja keiner unterstellen, dass man eine Veranstaltung gemacht hat. Dann ist es einfach nur eine Prügelei, bei der zufällig gerade Kameras
0: liefen. Und eine Straftat, die aufgezeichnet wird sozusagen. Äh, wirklich, <lacht> <lacht> die Idee? Ähm, ja, lassen wir uns Ein überraschen. Ein also.
1: kann man ja wohl verlangen.
0: Absolut, hey, also wir haben ja jetzt, bevor wir live gegangen sind, uns schon drüber unterhalten, Andreas, du und ich wir würden uns den Kampf wahrscheinlich auch anschauen, wenn er tatsächlich in irgendeiner Tiefgarage einfach nur stattfindet, also wir brauchen gar keine große Arena, ich weiß gar nicht, ob wir das Bild hier vorrätig haben, aber auch irgendein Fan, bzw. irgendein Grafiker hat sich mal die Mühe gemacht, zusammenzubasteln, wie das denn aussehen würde, wenn dieser Event in einer großen Halle vor leeren Rängen stattfinden würde, ist natürlich ein apokalyptisches Bild, aber Wäre mir auch egal. Also ich finde immer noch äh, einen Geisterkampf angenehmer anzuschauen als ein Geisterspiel im Fußball. Also wir werden jetzt wohl noch mindestens eine Woche warten müssen, bis wir äh, die Ansage haben, ob zumindest in UFC Apex, äh, also auf dem Campus des, der UFC veranstaltet werden darf. Da lassen wir uns mal überraschen. Äh, ansonsten, was gab es noch in der Welt des Kampfsports? Lieber Andreas, Tyron Woodley hat sich zu Wort gemeldet.
1: Ja, Tyron Woodley, ehemaliger Champion im Weltergewicht. Einer von dem viele Leute gesagt haben, Mensch, der könnte das nächste große Ding sein, der könnte sozusagen George St-Pierre ablösen. Und da haben manche schon gedacht, Mensch, vielleicht wird er sogar noch krasser als der. Und dann äh, kam eben der neue Champ Usman und hat ihn da entthront. Ähm, um ihn war, war es mal eine Zeit lang relativ still. Er ähm, war ja sehr, sehr laut. Äh, als er Champion war, hat er auch gerade irgendwie äh, simultan mit seinem Kampf gegen Usman eine Rap-Platte veröffentlicht und so. Also er war sehr umtriebig. Und ähm, jetzt hat er gesagt, naja, äh, ich war zwar kurzzeitig mal leise, während alle anderen laut gebellt haben, aber ich werde auch noch da sein, wenn die Hunde, die jetzt bellen, quasi raus sind.
0: Ja, und äh, einige Hunde sind da am Bellen. Also, vielleicht nochmal zur Vorgeschichte. Ursprünglich hätte Woodley ja jetzt am Samstag, diesen Samstag, also übermorgen quasi, in London kämpfen sollen gegen Lokalmatador Leon Edwards. Der Kampf natürlich geplatzt aufgrund äh, der Corona-Welle. Äh, keine Events dürfen in London stattfinden. Der Kampf oder beziehungsweise der gesamte Event wurde kurzfristig in die USA verlegt. Leon Edwards hatte sich geweigert, allerdings innerhalb von einem zwei- oder drei-Stunden-Fenster in den Flieger zu steigen und dorthin zu fliegen. Äh, somit war dieser Kampf geplatzt und so vor sind natürlich äh, ein paar andere topgerankte Weltergewichte unterm Stein hervorgekochen gekommen, haben Woodley herausgefordert, unter anderem Gilbert Burns und Kobe Covington und insbesondere der Kampf gegen Covington wäre natürlich einer, den Fans sehr, sehr gerne sehen wollten. Das Ganze war ja schon mal im Gespräch, ist damals nichts geworden und äh, Woodley hat sich jetzt sehr, sehr kritisch zu diesen ganzen Anfragen äh, geäußert, zu dem ganzen Klapper von all diesen Kämpfern. Klappern gehört natürlich zum Geschäft und äh, genau das ist es, was äh, Woodley aber anmahnt. Er sagt, heutzutage hat man einfach eine Situation, dass dass es ein Modell gibt, äh, wie man sich äh, großkalibrige, äh, kalibrige äh, ja, prestigeträchtige Kämpfe verdienen kann, nämlich indem man einfach nur den Kanal aufreißt und äh, wir haben dazu hier ein kleines Zitat mal vorbereitet aus diesem doch recht langem Rant von Tyron Woodley, der sagt, heutzutage verhalten sich Kämpfer oder erwachsene Leute nicht mehr so, wie sie eigentlich sind, sondern so, äh, wie sie glauben, dass sie sich verhalten müssten, um einen äh, ja, großen Kampf zu bekommen und ich weiß, Andreas, du bist ein großer Kritiker von die äh, Modell. Was äh, sagst du dazu? Hat Woodley da äh, recht?
1: Ähm, ich bin definitiv der Meinung, dass er recht hat, aber auf der anderen Seite ist natürlich immer das Problem, ähm, also vielleicht kurz mal zu mir, mein äh, Management hat mir früher auch gesagt, Mensch, äh, du musst äh, jetzt mal ein bisschen mehr Trash Talk machen und so äh, und du musst mal gucken, dass du äh, irgendwie die Leute beleidigst und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich, ich bleibe mir selbst treu und ich, ich mache das, was ich gut finde. Ich bin mir sicher, dass das auch funktioniert hätte. Also aus Management-Sicht macht das total viel Sinn. Aber ich bin auch mit Woodley, ich glaube, dass jeder auch den Preis dafür dann am Ende des Tages bezahlen muss. Und wenn man sich nicht selber treu bleibt, dann ist das für mich ein ziemlich, ziemlich hoher Preis. Und es gibt Leute, denen geht das ja entspannt von der Zunge, sage ich mal, die sind eben so, die äh, dissen andere Leute gerne und piksen gerne, dazu zähle ich dann auch dich, Marc, und wenn du jetzt noch Kämpfer wärst, dann würde ich, ähm, würd ich dir das auch abkaufen und dann wäre es auch in Ordnung, aber wenn du jetzt so ein friedliebender äh, Gutmensch bist wie ich, dann so zu tun, als wärst du ein Trash-Talker, macht auch keinen Sinn. Also ich glaube, Woodley ähm, beschwert sich gar nicht darüber, dass es die Conor McGregors der Welt gibt, weil ähm, die sind eben authentisch, auch aus meiner Sicht, auch wenn sie es vielleicht manchmal ein bisschen überziehen. Aber ich glaube, er beschwert sich eher darüber, dass die Leute denken, ach, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, ich muss nur ein bisschen den Hafen aufreißen und dann wird auch der Kampf interessant oder meine Kämpfe interessanter. Und ja, leider, leider gibt ihm ja auch das Spiel recht. Also da muss ich sagen, don't hate the player, hate the game. Ich würde mir eher wünschen, dass dann auch die Fans mal hingucken, okay, wer ist denn besonders respektvoll und liefert trotzdem geile Kämpfe ab, ähm, und das eher honorieren, indem sie bei den Leuten einschalten, bei den Leuten auch äh, Merchandise kaufen, keine Ahnung, denen folgen auf Twitter äh, und, und Instagram und Co. Aber so funktioniert ja leider die Welt nicht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also der Spruch, Don't hate the player, hate the game, wird ja immer relativ schnell äh, korportiert. Aber man muss sagen, eigentlich müsste es heißen, Don't hate the game, hate yourself. Denn das Game wird ja gemacht von den Fans. Und wenn die nicht darauf abfahren würden, äh, auf Trash-Talk, auf diese ja künstlich aufgebauten Kämpfe, dann würde das ja auch nicht so gemacht werden. Also ähm, er hat irgendwo schon einen Punkt, äh, Tyron Woodley, das muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass äh, mich solche Kämpfe wie gegen Comington natürlich auch interessieren würden. Und das ist ja total verständlich, ist, wenn so ein Hochkarät. Gegner wegbricht, dass dann andere hochkarätige Gegner sagen, den Platz an dieser Stelle würde ich gerne einnehmen. Zumindest äh, Gilbert Burns hat sich ja auch relativ, relativ respektvoll geäußert. Kobe Kamenken, gut, von dem ist man es gewohnt, dass er ein bisschen den Hafen aufreißt, so wie du es sagst. Ähm, dementsprechend keine Überraschung da. Einer, der den Hafen auch schön aufreißen kann und der wenig Probleme damit hat, äh, ja, sich mit Ja in Szene zu setzen, äh, der aber auch ein Kämpfer ist, das hast du ja gerade noch als Argument äh, an Gebracht, lieber Andreas, ist unser heutiger Gast, nämlich Maurice Ador. Von dem haben wir länger nichts gehört. Der hat eine kleine künstlerische Pause sich verordnet, die länger einem vorkam, als sie tatsächlich war. Wir haben. Ich war gar nicht so lange weg, aber die Leute haben offensichtlich schon Entzugserscheinungen, vermissen mich schon. Äh, bin ich mal drei Wochen nicht da, äh, geht sofort das Geschrei los, wo ist eigentlich Maurice Adorf? Wir haben die Antwort, er ist heute hier bei uns im Chat zu Gast. Maurice, sei gegrüßt, schön, dass du da bist, guten Morgen. Und zunächst erstmal die Frage, wie
2: geht's dir? Ich hoffe, du bist gesund. Ja, mir geht's super, ich hoffe, ihr seid auch gut. wohl auf. Guten Morgen euch und ja, ich bin jetzt wieder da.
1: Ja, also danke. Mir, mir geht's gut. Markus es immer noch hässlich, also alles beim Alten. <lacht>
0: Ja, ich gucke mir hier nach wie vor noch den äh, Genghis khan von Andreas Granitakis an, der da selbstgerecht in seinem, in seinem Computerspiel sitzt. Alles gut. Äh, nee, wir sind natürlich froh, dass wir dich hier heute zu Gast haben. Und ich sag mal, ich habe ja in der letzten Zeit immer mal so ein bisschen gepiekst äh, in deine Richtung, von wegen man sieht dich äh, auf Instagram häufiger in der Shisha-Bar äh, als im Gym. Ähm, aber äh, ich habe mich natürlich auch mit deinem Trainer schon unterhalten und weiß, dem ist nicht so. Du bist fleißig am Trainieren. Erzähl mal so ein bisschen, wie lief es denn bei dir sporttechnisch? Bis hin äh, zur Corona-Krise jetzt, die natürlich allem erstmal den Stecker so ein bisschen gezogen hat. Ja, ich habe am 6. Dezember gekämpft
2: noch in Kassel. Und dann habe ich bis äh, Weihnachten nochmal weiter trainiert. Einmal am Tag aber nur. Also keine Doppeleinheiten oder so. Einmal am Tag weiter trainiert, dann haben wir eine Wo anderthalb Wochen, glaube ich, Weihnachten über, über Silvester hinaus Pause gemacht. Und ab dann auch nur eine Einheit am Tag. Auch nicht jeden, also so fünfmal die Woche trainiert noch. Den Januar weg und dann in Februar rein. Und seit Anfang, Mitte Februar, also wieder jeden Tag nonstop am Trainieren. Aber halt für mich selbst, also ein bisschen neue Sachen probieren. Ohne Stress, ohne Druck, ohne Kampfdatum, was jetzt ansteht in kürzester Zeit oder sonst was. Weil die ganze 2019 hatte ich keine Zeit, an neuen Sachen zu arbeiten oder mal abzuschalten und einfach zu trainieren, aus, nur aus Spaß heraus zu Kursen zu gehen, auf die ich Bock habe und so andere Sachen zu machen, weil da immer war morgens, also 11 Uhr morgens, 18 Uhr dann, bam, bam, regenerieren, schlafen und so. Ja, und jetzt ist es halt wieder ein bisschen entspannter gewesen, was auch gut hat. Ja. Jetzt bin Ich, ich glaube, dass
1: das äh, sehr, sehr wichtig ist. Also äh, sind äh, zwei Dinge, die man vielleicht häufig unterschätzt, wenn man die ganze Zeit von Kampf zu Kampf rennt. Wir sagen ja immer oder werden häufig gefragt, na wie oft kämpft denn eigentlich so ein MMA-Kämpfer? Und da sagen wir, naja, so dreimal ist schon ein guter Schnitt, ja. manche machen auch mehr, viermal oder so. Das Problem ist aber, wenn du nach zehn Wochen Vorbereitung einplanst, kämpfst dann dreimal im Jahr, da bleibt ja schon gar nicht mehr so viel, wenn du sagst, okay, die Woche danach oder die zwei Wochen danach nach einem Kampf mache ich schon mal äh, Pause oder weniger, ähm, dann bist du im Prinzip, wenn du viermal kämpfst, die ganze Zeit in Vorbereitung. Genau. Und dann ist äh, eine Sache, die du schon angesprochen hast, man wird halt nicht besser in der Zeit. Das heißt, man äh, ist die ganze Zeit immer nur am Schleifen, am Schleifen, am Schleifen. Klar, man bekommt dann spezifische Techniken, die man sich vielleicht für den Kampf zurechtlegt, weil man einen bestimmten Gegner hat, wo man denkt, okay, gegen den funktioniert dir die oder die Technik besonders gut. Ähm, aber man wird eben nicht äh, besser im Sinne von, dass man ähm, ja kreativ ist, mal was Neues genau, ausprobiert, ja. mal äh, an sich selber ein bisschen feilt und was auch dazu kommt ist, man ist die ganze Zeit unter Druck und ähm, am Ende des Tages sind wir alle irgendwie in diesem, in diesem Spiel, weil wir es lieben, weil wir unsere Leidenschaft quasi auch zur Berufung gemacht haben und damit auch irgendwie versuchen, zum Beruf zu machen, aber das kennt jeder selbst wenn wir morgens aufstehen müssten und müssen in die Schule oder müssen auf die Arbeit, dann macht es halt ein klein bisschen weniger Spaß. Selbst wenn mein Lieblingsfach heute dran ist, äh, wäre es mir lieber, wenn ich mir selber ausruhen könnte, ob ich gehe oder nicht. Ähm, ja. Und so ist das beim, beim Kämpfen oder beim Training ja auch. Wenn du immer musst, 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 ähm, dann ist es irgendwann schwer, das noch mit Leidenschaft zu machen. Also sind manchmal solche Phasen, in denen man mal ein bisschen Schritt zurückgeht, auch sinnvoll. Das hast du jetzt gemacht und willst wieder angreifen. Wie ist genau. denn jetzt der Plan? Kannst du überhaupt planen in der aktuellen Situation? Ich meine, du bist ja auch relativ nah dran äh, mit dem Fight Club Gelsenkirchen ähm, und deinem Trainer, Denis Hachi Rahmanolo, der äh, ja, Mitentscheider mit ist bei der GMC. Hast du irgendwelche Insider-Informationen für uns?
2: Also ich habe keine Insider-Informationen. Ich also weiß auch nur so viel wie ihr, dass Düsseldorf verschoben ist und ein paar neue Termine gemacht wurden. Der Plan wäre gewesen, wenn, also ich habe ja von meiner Hand erzählt, die ich mir an einem Kasachenkopf im Training, <lacht> ich weiß nicht, angebrochen, angeknackst, weiß nicht, ja auf jeden Fall. Die, ähm, Im April wäre Düsseldorf geplant für mich. Da hatte ich ähm, Bock, nach höheren Gewicht zu kämpfen, ohne wirklich viel Gewicht zu machen. Aber wegen der Hand wäre das halt sowieso nicht möglich gewesen. Aber äh, so wie es sein sollte, ist ja eh verschoben worden, Düsseldorf. Was mich irgendwo, irgendwie gefreut hat. Jetzt ohne andere hier schlecht Laune zu machen oder so. Ja, deswegen ist jetzt der Plan, dass ich in Berlin wahrscheinlich in Düsseldorf auf jeden Fall kämpfen werde. Ach, also im Juni. Eigentlich wollte ich ja Berlin, aber jetzt ist halt ja in zwei Wochen Abstand, glaube ich. Dann würde ich wahrscheinlich eher in Düsseldorf kämpfen, weil ich habe da meinen ersten Profikampf gemacht und es ist auf jeden Fall eine geile Arena. Ist um die Ecke. Ja, ich sag mal so: in Düsseldorf bin ich, falls Düsseldorf zum geplanten Zeitpunkt, also ist egal, wann es, also wann dieses Jahr stattfinden
0: wird. Ich bin auf jeden Fall in Düsseldorf am Start und werde kämpfen. Jetzt hast du ein paar Sachen gesagt, die total interessant sind. Da, wo ich mal einhaken wollen würde, Erstmal, du sagst, du bist ganz froh, dass Düsseldorf jetzt erstmal abgesagt, schrägstrich äh, verschoben wurde. Warum? Ja, nur aus eigenem
2: Interesse, weil ich Bock habe, in Düsseldorf zu kämpfen. Also im April hätte ich Bock gehabt, jetzt verschoben worden und jetzt ah, okay. werde ich auf jeden Fall
0: dort kämpfen. Ja. Also dann, weil du jetzt Zeit hast, deine Hand zu, zu regenerieren. Sozusagen. Genau, genau. Okay. genau. Und äh, dann sagst du, du äh, hast du überlegt, dort anzutreten, über deiner eigentlichen Gewichtsklasse, also dann im Leichtgewicht wahrscheinlich, warum das? Ich werde wahrscheinlich den nächsten Kampf in, einem,
2: in vielleicht im Leichtgewicht oder eventuell sogar im catch bis 73, vielleicht auch
0: 74,5 Superleichtgewicht kämpfen. Also gleich eineinhalb, fast zwei Gewichtsklassen hochwechseln, warum? Ja, genau.
2: Mal gucken, ich habe fünfmal in einem Jahr Gewicht gemacht. Ich hab, ah, ne, viermal. Ich mein, mein, mein letzter Kampf war auch bei 73 catch -Rate. Ich habe mich gut gefühlt in dem Gewicht. Einmal ohne diese weight und so nur auf den Kampf konzentrieren. Und ich würde gerne. Ich will oft kämpfen noch dieses Jahr. Also ich habe noch drei Kämpfe auf jeden Fall geplant für dieses Jahr, falls die GMCs stattfinden. Und dann dreimal wieder in kürzester Zeit Gewicht zu machen und so, ist auch nicht so das Beste. Deswegen würde ich am liebsten mal einen Kampf mit voller Kraft, ohne jetzt auf 66 runter. So wie ich mich wohlfühle. Ich trainiere jetzt auch seit Wochen auf einem guten Gewicht. Und ich merke das im Training seit Oberhausen, seit ich verloren habe, da haben wir ein paar Sachen umgestellt. Auch was Trainingsart und Trainingsweise angeht, auch was Sparring angeht und so weiter. Und ich fühle mich gut. Da also sind auf jeden Fall ein paar gute Sachen geändert worden, die sich gut anfühlen, an denen man weiter arbeiten will. Ja, mal gucken. Ich weiß aber noch nicht hundertprozentig. Also, ich habe auch noch nicht mit Trainer und so weiter darüber gesprochen. Das gerade mein eigener Kopf.
0: Aber, <lacht> liegt, aber liegt nicht daran, dass nach der Shisha-Bar noch äh, der Dönerladen anstand.
2: Na, ich bin fit. Ja, also, <lacht> ich könnte
0: <lacht> ungelogen in zwei Wochen 66 machen. Ja. Was habt ihr denn umgestellt im Training? Weil du sagst, ihr habt ein paar Sachen anders gemacht seit Oberhausen.
2: Ja, die Fehler, die, die haben ja direkt also nach dem Kampf... Viele Leute dachten jetzt, ich bin voll lange irgendwie damit beschäftigt und mein Kopf ist unten, aber ich habe direkt mit äh, Özkan und Dennis auch direkt Fehler analysiert. Wir wussten auch direkt, was die Fehler waren. Also da war ja, waren ja offensichtliche Sachen im Kampf, obwohl es nur ein, eineinhalb Minuten oder so ging. Aber war halt der erste Schlag, der sehr, sehr unnötig getroffen hat. Aus... Ein Schlag, der aus Panik heraus geschlagen wurde, hat er halt genau Kinnschwitze getroffen und sowas darf nicht passieren in der ersten Minute, vor allem nicht. Deswegen die erste Minute auf jeden Fall, da hätte ich mehr aufpassen müssen. Und als Sparring wurde geändert, dass ich mein Kinn unten halte, weil ich ja oft einer bin, der offen arbeitet, Kopf oben, so die Hände unten. Daran haben wir gearbeitet, Kinn unten, an, an der Defense ein bisschen. Also... Ganz ein paar Sachen so. Härteres Spannung ist jetzt gekommen. Also, ich habe jetzt in der letzten Zeit deswegen auch die Hand kaputt. Wir haben viel, viel geballert, sag ich mal.
1: Ja. Aber das klingt ja so, als hättest du auch getroffen und wärst nicht nur getroffen worden.
2: Nein, nein, also
1: auch getroffen,
2: <lacht> auf jeden Fall.
1: Also ich finde es spannend, wir haben ja immer um 18 Uhr, äh, seitdem es jetzt diese Corona-Geschichte gibt, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen das machen, damit die Leute bei Laune bleiben und haben immer ab 18 Uhr so ein Watch Together auf äh, YouTube, das heißt, wir schauen uns ähm, gute Veranstaltungen aus der Vergangenheit an, es gibt ja leider derzeit ja. keine aktuellen Veranstaltungen.
2: Habe ich, hab ich ähm, gestern noch ähm, eingeschaltet bei Ozan gegen Moor, habe ich, hab ich mir ja. im Auto angeguckt, kurz.
1: Was, was für Kraft. Ne? Du warst ja auch schon äh, mit im Chat das ein oder andere Mal. Ja. Und äh, gestern war Dennis auch mit im Chat. Und da haben wir ähm, so ein bisschen unterschiedliche Ansichten vertreten. Es ging nämlich um die Frage, wie man, ähm, ob man trainieren kann, ein gutes Kind zu haben. Also kann man tra Nehmerfähigkeiten ähm, trainieren? Und ähm, ich habe äh, dazu geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass man zwar Teile begünstigen kann. Also man kann erstmal dafür sorgen, dass man eine gute Grundkonstitution hat, man kann eine gute Ausdauer anlegen, man kann natürlich auch die Stütz- und Haltemuskulatur vor allen Dingen im Nacken ähm, stärken, weil dadurch der Impact ein bisschen abgefedert wird durch die Muskulatur. Ähm, und man kann Zähigkeit im Prinzip, also eher das Psychologische im Sinne von, ich kriege zwar einen Schlag, gehe weiter nach vorne, das kann man alles trainieren. Ja. Aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich, ich kann mein Kind abhärten. Je häufiger ich getroffen werde, desto einfacher kann ich Schläge wegstecken. Ähm, da war Dennis ein bisschen anderer Meinung. Der hat gesagt, man muss hart ballern im, im Training, damit man äh, das eben auch hinbekommt. Ähm, wie geht ihr an die Sache ran? Also, hast jetzt gesagt, ihr habt äh, ihr macht härteres Sparring oder ihr habt was umgestellt auch im Sparring. Ähm, versuchst du, weil du hattest ja auch ähm, in deinem vorletzten Kampf so ein bisschen... Diese Erfahrung gemacht, habt ihr das auch umgestellt, dass ihr gesagt habt, wir sind jetzt im, im Sparring härter, damit ich äh, solche harten Schläge auch in den Kämpfen besser nehmen kann?
2: Äh, sofort zu deiner Frage. Ich wollte nur sagen, mein von dem Handy, der Akku ist, könnte jeden Moment leer gehen, aber ich würde dann in 30 Sekunden später mit einem anderen Handy anrufen. Oder mit dem <lacht> Scheid, weshalb ich irgendwie weg bin, bin ich 30 Sekunden später oder so wieder da. Okay. Alles klar. Okay, auf deine Frage erstmal, ob man sein Kinn. Ich weiß nicht, ob man sein Kind trainieren kann. Wie du sagst, man kann Nackenmuskulatur und so. Zum Beispiel Joel Romero. Ich weiß nicht, ob der ähm, K.O. schlagbar ist. Also ob man den K.O. schlagen kann zum Kind, weil sein Kopf hat eh keine Rotation wegen seinem Nacken. Der hat ja, ja keinen Hals. Ja. Deswegen, aber boah, was haben wir geändert? Eigentlich haben wir daran gearbeitet, dass mein Kind geschützt ist. Dass mein Kopf, also Kinn unten ist. Arme oben, abrollen mit den Schultern, Kinn unten. Ich weiß jetzt nicht spezifisch darauf, dass ich irgendwie mir Schläge gegen das Kinn geben lasse. Und so, irgendwie damit es abgehärtet wird. Also, weißt du, also, ist schon besser, nicht getroffen zu werden. Weißt du, Hit, and don't get hit. So ist auf jeden Fall die Devise weiterhin. Aber ja, wir haben das war jetzt auch gar nicht, das härtere Sparring war jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, so eine angeordnete Sache oder, so, oder sonst was. Also, ich habe das selber. Also war keine Reaktion auf, äh, auf den K.O. Nee, nee, ich wollte selber, also wollt selber danach ein bisschen härteres Sparring machen und so hat sich das dann halt bis jetzt. Gezogen und jetzt machen wir halt sehr, sehr gute, harte Sparrings und immer, aber trotzdem halt kon also kontrollierte Sachen. Dann passiert mal sowas mit der Hand, weil man gegen, ich habe ich, hab, ich hab ihn, glaube ich, hier an einer harten Stelle getroffen am Kopf. Mhm. Ja, passiert dann, aber ja. so ist das. <lacht> so ist Marcus,
0: das.
1: Max, schau ich dein nicht, mal ist gerade aus. <lacht>
0: genau. Äh, da nochmal. So, äh, ich würde gerne nochmal auf diesen potenziellen Gewichtsklassenwechsel eingehen. Äh, ich finde das total interessant, dass du sagst, du wirst nicht nur eine hochspringen, sondern vielleicht sogar eineinhalb, zwei. Habt ihr dahingehend auch was umgestellt? Also du bist ein sehr, sehr großes Federgewicht, definitiv, das muss man schon sagen, ähm, aber auch ein sehr... Äh, schmales Federgewicht, also jetzt nicht negativ gemeint, sondern du bist ja sehr lang, sehr schmal, sehr lange Arme. Habt ihr ein bisschen Muskulatur aufgebaut oder hast du in der Hinsicht was gemacht, um zu sagen, ich, ich nähe mich jetzt der 70 Kilo ein bisschen an oder sagst du einfach, nee, ich will weniger cutten und will einfach frischer in den Kampf gehen? Also äh, geh da mal noch ein bisschen drauf ein, bitte.
2: Ja, klar, ich habe über die letzte Zeit jetzt in den letzten Wochen auch viel auch an Muskulatur gearbeitet. Ich habe das immer so gemacht, dass ich morgens entweder Kraft gemacht habe, schwimmen gegangen bin also Schwimmen oder Kraft habe ich gemacht jeden Morgen eigentlich. Ja und abends halt meine äh, normale Einheit gerollt oder gering, also gerungen. Was oder, machst oder du beim Sparring. Krafttraining? Äh, diese Dings Grundübungen. Nur jetzt mhm. bin ich auf Kreuzheben, Beinpresse, äh, Bankdrücken gegangen. Also viel auf Kraft auf jeden Fall. Lass mal Vorher Zahlen sprechen,
1: wie, wie, vor, wie viel warst du denn so bei, bei den Grundübungen, Kreuzheben, oh, ich Bankdrücken? Ich habe wieder die Leute, die neu angefangen, ja.
2: ich, ich, ich habe ganz neu angefangen, aber ich war früher bei Bankdrücken, als ich in meiner Fitnesszeit war, habe ich glaube ich 40 gedrückt, pro Seite, glaube ich 100 gewesen, jetzt bin ich bei höchstens, ich glaube ich habe 35 Kilo oder so, aber wenig Wiederholung habe ich da, ich habe lange kein richtig spezifisches Krafttraining gemacht, so weißt du, auch viel Kraft, Maximalkraft, immer nur so viele Wiederholungen, Muskelausdauer und so ein bisschen zum Brennen gebracht, die Arme. Aber so nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag im Gym Kraft mache oder so. Also hm. ich hab, irgendwie hat man nicht die Zeit dafür, finde ich. Also man opfert ja dann eine andere Einheit, zu so Rollen oder Sparring oder so. Und dann gehe ich, wenn ich Bock habe, Fitness zu machen, oben bei uns im Gym. Aber unten ist dann jemand, der fragt, Ey, hast du Bock darauf, Bock darauf, noch ein bisschen Regen, soll noch ein bisschen dies machen. Dann gehe ich lieber da hin und, so und mache ein bisschen mit dem meine Faxen und so. weiter. Du? Oder, oder wir ballern uns im Käfig kurz. Ein paar, 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 paar Runden.
0: Okay, aber, aber du hast ja, jetzt keinen, keinen festen Plan, wo jetzt nein, drinsteht, steht. Okay, Dienstag nicht. 15 Uhr.
2: Genau. Äh, noch nicht, aber da haben wir auch jetzt vor kurzem drüber gesprochen, wollen wir jetzt einen richtigen Plan erstellen auf jeden Fall. dass wir so eine ganze Woche, haben, dass ich schon montags weiß, was freitags ist zum Beispiel. Also nicht so aufstehen und irgendeine Wundertüte, sondern einen geregelten Plan mit Kraft und dies, Ernährung, alles dies und das. Ja, So, fe so feste
0: Sparringstage, so wie das eigentlich jeder hat, der das auf einem hohen Niveau macht. Ja, das macht natürlich ohne Frage Sinn, aber wie macht ihr es dann jetzt in Zeiten von Corona? Das Gym ist ja wahrscheinlich dann zu. Wie sieht zurzeit dein Alltag aus? Ja, das Gym ist geschlossen, wie ich glaub, jedes andere.
2: Ich war mhm. äh, vor kurzem halt noch trainieren und so, aber jetzt geht es halt nicht mehr im Gym. Und jetzt mu man muss man halt improvisieren, ob man draußen läuft, seine Schattenboxrunden oder so macht oder Pratze mit einem Kollegen. Ja, Fitnessstudio geht auch nicht mehr. ist ein bisschen... Ist scheiße, gerade auf jeden Fall. Also für alle, ich, ich, ich will nicht sagen, nur für Sportler ist für die ganze Welt scheiße, aber für die, die wirklich äh, daran gewohnt sind, jeden Tag seinen Sport zu machen und eigentlich nicht ohne können, ist das auf jeden Fall eine Scheißsituation.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig. Man muss kreativ sein. Man muss die Dinge nutzen, die man, die man überhaupt hat. Ja. Und es gibt ja auch viele Dinge, die man alleine machen kann. So ist es ja nicht. Es gibt ja trotzdem viele Trainingselemente, die man verbessern kann, auch in dieser Zeit. Und wir haben ja auch die Hoffnung, dass die Zeit nicht ewig anhält. Hast du, hast du eben schon mitgehört? Ja, ne? als wir über Tyron Woodley und so gesprochen haben.
2: Ja, ich habe auch das. Thema so mitbekommen über Instagram und so habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
1: Ja. Okay, ähm, du hast ja einen ganz besonderen, ähm, ganz besondere Position in der Geschichte. Also, du bist ja auch jemand, der gerne ähm, insbesondere vor deinen Kämpfen auch mal ein bisschen auf die Kacke haut, sage ich mal. Ähm, und, äh, ich lasse meinen Gedanken
2: dich... freien Lauf.
1: Ja, so kann man es auch formulieren. <lacht> Würdest du denn äh, Tyron Woodley zustimmen? Würdest du ihm widersprechen? Hast du da prinzipiell eine Meinung zu, die du mit uns teilen wollen würdest?
2: Worauf war das jetzt genau bezogen, was er gesagt hat? Ich habe nur den Beef und so. habe ich jetzt damit, also diese Herausforderung und so mitbekommen? Was hat er genau äh, gesagt, hat bezogen auf vorher Trash und so?
1: Na, er hat im Prinzip äh, zusammengefasst, oder magst du es zusammenfassen, Marc? Ja,
0: also er hat, ja. er hat im, im Grunde genommen äh, sich darüber aufgeregt, dass Kämpfer heutzutage oder dass es heutzutage eine Art Modell gibt, äh, in dem du als Kämpfer den Kanal aufreißen musst, um gute Kämpfe zu bekommen oder um hochkarätige ah, Kämpfe, ja. Kämpfe zu bekommen. Und äh, dass viele Kämpfer sich deshalb verstellen und sich dadurch aber eben auch ein Stück weit lächerlich machen häufig. Ja, äh, ja der hat auf jeden Fall recht, dass man
2: mit äh, guter ähm, Eigenwerbung und ein bisschen Trash-Talk und so auf jeden Fall... Interessanter wird oder was ich weiß ich, mehr Klicks bekommt. Die Leute wollen einen sehen, fallen sehen, gewinnen sehen. Ist ja, ist, ist ja dahingestellt in der ersten Sache, also in der einen Sache. Aber dieses ganze Trash-Talk und so geht auch nicht, wenn man dann nicht, also nicht kämpfen kann oder nicht abliefern kann. Also irgendwo, hört, irgendwo wird das eine auch aufhören, wenn das andere nicht nachzieht. Deswegen, also das geht nur so lange, bis man so lange wie man halt Leistung bringt. Da hat er schon recht. Also, aber Tyler war ja immer so ein unsympathischer. Für, also für die breite Masse, so ein unsympathischer, oder der Tonis die Anerkennung bekommen, die er eigentlich verdient hätte. Ich meine, der war Champion, der hat viele, ich weiß nicht, der hat viele, viele Titelverteidigungen gegen super Leute gekämpft. Hat eigentlich immer gegen alle gekämpft, die, die da waren. Wollte jetzt, glaube ich, auch kämpfen, egal gegen wen, ob Covington oder, Sol, oder Leo, Leon Edwards, wäre ein geiler Kampf gewesen, habe ich mich voll drauf gefreut, weil diese, die, die Edwards-Brüder, die verfolge ich schon länger, beide. Der eine ist ja bei Bellator, gerade mhm. so ein bisschen am Durchstarten und Leon Edwards ist ja auch in der Jusie hat schon krasse Kämpfe hinter sich. Ja, ist schade, dass das jetzt alles so verschoben ist und so.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe hier gerade noch eine Frage aus unserem Chat. Lucky Giuliano fragt, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dein Gym zu wechseln oder vielleicht mal eine Vorbereitung im Ausland zu machen. Ist das irgendwann mal bei dir Option gewesen? Wir wissen, du bist sehr loyal, dem Fight Club Gelsenkirchen gegenüber, aber bist du theoretisch dazu offen, äh, mal neue Dinge, äh, neue Inspirationen zu bekommen?
2: Also Gym wechsel, fester Gym wechsel auf jeden Fall nicht. Das also war auch noch nie mein Gedanken oder so. Ob ich jetzt mal in einem Urlaub, also so, so wie andere nach Thailand fahren und dann so ein, so ein halbes Trainingscamp mache, ist eine andere Sache, das kann man immer machen. Aber so Gym wechsel auf keinen Fall. Also ich bleibe im Fight Club Gelsenkirchen, ich bleibe mit meinen Trainern. Und ja, Okay, also
1: äh, prinzipiell schon mal über den Tellerrand hinausschauen, aber nicht für eine ernsthafte Vorbereitung.
2: Genau, genau. Vertrauen ist da an mein Team.
1: Gut, das ist das Wichtigste, dass man den Leuten, die mit einem in die Schlacht ziehen, vertraut. Da bin ich bei dir. Ja, ja. Ähm, macht ihr eigentlich äh, abgesehen von der physischen Vorbereitung, macht ihr auch, auch mentale Vorbereitung gemeinsam, ähm, geht ihr gemeinsam irgendwie die Kämpfe durch, macht ihr Visualisierungsübungen oder sowas in der Art? Äh,
2: so Übungen und so jetzt nicht, so mentale Visualisierungsübungen oder so, wir gehen Kämpfe durch hm. von Gegnern, gucken wir uns äh, immer zusammen an, also bei mir jetzt ich muss ehrlich sein, ich habe es kaum gemacht also ich habe nie so ein richtiges Auge drauf geworfen Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
1: <lacht> ja. Hier, Ressort Burunsch hat gefragt, ob du ins Fitnessstudio gehst. Jetzt hast du eben von einem äh, sehr dezidierten Trainingsplan erzählt. Was, ist, was bringst du denn so äh, an Leistung?
0: Äh, Trainingsplan. Ja, ich äh, halte mich tatsächlich an den Wolfgang Unsöd. Also, ich mache Führersähe mit äh, 120 Kilo aktuell, zumindest beim Bankdrücken. Ähm ja, und das ist sozusagen mhm, mein ja. Thema und ich muss sagen, äh, ich mache das noch gar nicht so lange. Ich war früher einer, der so ein bisschen der Strandpumper war, zumindest lange Zeit äh, zwischendurch mal das gemacht hat, weil mir das einfach mehr Spaß macht. Aber muss sagen, dieses äh, System, was der Wolfgang da erzählt hat und woran sich ja eigentlich alle äh, Kämpfer auch halten, Peter unter anderem, du glaube ich ja auch, ähm, macht schon Sinn. Also äh, hohe Gewichte oder vergleichsweise hohe Gewichte äh, und niedrige Wiederholungszahlen, vier bis sechs Wiederholungen oder drei bis sechs Wiederholungen, das haut auf jeden Fall hin. Ähm, da merkt man eine relativ schnell eine Leistungssteigerung, hätte ich so auch nicht gedacht, also äh, ja, macht auf jeden Fall durchaus Sinn, was der Herr Unsöld erzählt und wir werden den Herrn Unsöld, solange wir jetzt hier vielleicht warten auf den Maurice noch, äh, können wir ein bisschen vorausblicken, äh, auch in Bälde nochmal hier bei uns zu äh, Gast haben. Der Podcast mit ihm ist ja hervorragend angekommen äh, bei ja. euch, liebe Zuschauer. Das heißt, ihr könnt äh, euch jetzt schon mal ein paar Fragen auch überlegen. Also wir werden den Wolfgang in den nächsten Tagen hier nochmal zu Gast haben, äh, wahrscheinlich sogar auch ein bisschen länger zu Gast haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie aufteilen äh, und mit ihm natürlich über das große Thema Ernährung auch sprechen. Gern, aber natürlich auch nochmal über das Thema Training, äh, gerade auch jetzt in Zeiten von Corona-Training, ohne äh, Gewichte zum Beispiel und so weiter. Also äh, sehr, sehr äh, gespannt bin ich darauf. Überlegt euch ruhig schon mal ein paar Fragen, schickt sie uns gern. Ähm, ich glaube, da gibt es nochmal richtig äh, Redebedarf, oder Andreas?
1: Auf jeden Fall, also wir haben eh ein bisschen Redebedarf, sehe ich gerade, weil Lucky Giuliano hier ein paar Insights auspackt. Der sagt, dein Kampfname wäre BMW gewesen. Ähm, äh, ist da was dran oder hat er sich das gerade ausgedacht?
0: Das hat sich tatsächlich dein Manager damals mal ausgedacht, der Tim Leidecker, der ja äh, parallel dazu auch noch äh, die ShareDoc-Datenbank verwaltet hat damals und der hat äh, zu meinen äh, Zeiten, als ich tatsächlich noch gekämpft habe, äh, mir da mal ein Profil angelegt und das unter dem Namen BMW abgespeichert, weil das mal mein Forenname im GNP-Forum damals gewesen ist. Äh, also ah, da habe ich nichts zu tun, habe mich damit auch tatsächlich nicht ankündigen lassen. Ich fand äh, Spitznamen immer irgendwie doof und äh, bin unter meinem ganz normalen Namen angetreten. Ja. <lacht> Wer atmet denn hier so, äh, so pervers? Also ich
1: bin es nicht. Irgendjemand hat gerade sein gemacht.
0: Wir haben so leichtes Stöhnen mit drin. Also, seht ihr wir mich nicht? Warte. Wir sehen dich nicht, dafür hören wir dich. Also Maurice, ich kann es natürlich verstehen, dass du beim Anblick von Andreas und mir anfängst zu masturbieren. Aber, aber atme dabei bitte nicht ins Mikro.
2: Warte, wie seht ihr mich denn nicht? Wie, wie mache ich denn? Ach so, jetzt. Guck mal, da
0: unten ist so ein kleines Kamerasymbol. Klickst du einfach mal drauf. Ah, ja, da ist wir doch. Ja, wunderbar. Also. Ich
2: muss so ein Stress-Handywechsel, Skype runterladen, wieder sagen. Ja,
1: hätte auch keiner wissen können, dass du heute Morgen äh, bei uns im Podcast bist. Ähm, vollkommen
2: überraschend. Okay, wo waren okay. wir? Erzähl.
0: Ja, äh, du, wir haben gerade nochmal über Training und so weiter gesprochen. Hier gibt es den einen oder anderen, der dir äh, nicht, nicht äh, abnimmt, dass du 100 Kilo drückst. Da haben wir dem erstmal überlegt. Oh, ja, naja. nicht jetzt. Das war,
2: nee, ab, mal zu als Hochzeit. ich auch Fußball gespielt habe.
0: Ja. Da war ich auch Fitness. du, uh, also ist ja auch nicht, ist ja kein Ding der Möglichkeit. Also ich wüsste nicht, warum man das nicht... Ja, ich äh, weiß
2: auch nicht, also...
0: Ja. Also kommt wahrscheinlich von Leuten, die selbst keine 20 Kilo drücken. Wer <lacht> Ja, äh, Du, wir haben jetzt in den letzten Tagen schon mit den paar gesprochen, die natürlich alle durch Corona so ein bisschen äh, benachteiligt sind, äh, die Gyms sind geschlossen und so weiter. Enrico Kehl zum Beispiel, der hätte jetzt diesen Freitag kämpfen sollen, sagt, ist natürlich ärgerlich äh, das Ganze und nervt auch und allen juckt es in den Fingern, aber er sagt, vielleicht hat das Ganze ja auch ein gutes. Äh, man kann so sich ein bisschen zurücknehmen, dem Körper Zeit geben, äh, sich zu regenerieren und äh, ich sag mal, du mit deiner kaputten Hand, äh, für dich kommt es ja wahrscheinlich gerade auch gar nicht so ungelegen. Also kannst du aus der ganzen Sache ein bisschen was Positives ziehen, und sagen, gut, ich nutze die Zeit jetzt einfach, um an Schwächen zu arbeiten, um ein bisschen ja. Masse aufzubauen und äh, etc. pp.
2: Ja, klar. Also für, da hat der Enrico recht. Für solche Dinge kommt das äh, perfekt. Man kann halt an Sachen arbeiten, an neuen Sachen, an denen man vielleicht schon länger arbeiten wollte. Masse aufbauen oder so. Oder auch irgendwas heilen lassen, so wie bei mir jetzt. Also hat schon Vor- und Nachteile. Ne? Ist okay. Muss man jetzt mit der Situation umgehen, das Beste draus machen.
1: Was man auch machen kann ist, man kann sich neue Tattoos stechen lassen oder sind die Tattoo-Studios auch zu?
2: Nein, ich glaube, man könnte sich neue Tattoos stechen lassen. Ich auch ist, jetzt irgendwas,
1: ist irgendwas geplant?
2: Ja, geplant auf jeden Fall. Also mein ganzer Körper ist geplant, aber <lacht> ich komme jetzt. Also man hat nicht die Zeit zu vor allem wenn du Kampfsport machst, weißt du man, dann immer diese Türkei. Ja, zwei deswegen sage ich gar ja jetzt reden. gerade ja, kein Nein, keinen ich Kontakt. Jetzt, ich, hab, ich bin jetzt auch am trainieren, also ich mache jetzt, bis Düsseldorf in drei Monaten sein soll. Ich, mein so, ich dachte, durch. das
1: ist immer nur ein Problem, wenn man Kontaktsport macht, aber es ist generell blöd,
2: wenn man Schweiß äh, drüber läuft. Ja, es so ist generell, wenn Schweiß drüber läuft, ja, genau. Mhm. Okay. Okay.
1: Ähm, ja, okay, dann Mo ja. Maurice, bevor wir dich überlegen...
0: Bevor wir dich gehen lassen, wir haben ja hier relativ kurzes Format, äh, würde ich gerne noch ein, zwei Zuschauerfragen stellen. Wir sind ja, das weißt du, so eine interaktive Sendung, äh, haben hier ein paar gerne. Äh, Kommentare mit drin und ein paar äh, ja, ernst gemeinte und ein paar vielleicht nicht ganz so ernst gemeinte Fragen. Ich würde jetzt einfach mal alle stellen. Äh, eine Frage von Ressert Burunsch, der jetzt irgendwie fast jeden Tag im Chat. Der ah, stellt, äh, ich schon sehen.
2: Der ich geht schon ja, ja. wo
0: Der geht auch mal dahin, wo es wehtut und fragt: ja. äh, hast, du, hast, du schon mal gegen, hast du schon mal gegen Össern äh, Sparring gemacht? Und äh, wenn ja, wie ist das abgelaufen?
2: Gegen ich mache ich auch ab und zu Sparring. Es, äh, es gibt angenehmere Sachen, als gegen an Sparring zu machen. <lacht> also Özcan hat auf jeden Fall ein krasses Auge, weil er hat ja auch sein Leben lang gekämpft, früher halt, wo noch nicht MMA und so war. Er hat ein krasses Auge und hat da ein bisschen mehr Gewicht drauf als ich. Deswegen ist er manchmal nicht so. Also wenn der trifft, ist sehr, sehr unangenehm mit so einem Sidekick oder so in die Magengrube. Geht schon gut, aber ich bin es schnell für Özcan. Also wenn ich, ein bisschen, wenn ich Gas gebe, dann weiß der auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist, deswegen ist es okay.
0: Sehr ne? gut. Also Insider-Informationen Insider aus dem Fight Club Gelsenkirchen, legt euch nicht mit den Machern von GMC an, die äh, können auch zu lang. Äh, Dann ist das recht nicht. Ja, ja. und äh, auch Frage von deshalb <lacht lacht> Tolunsch, kannst du selbst kochen und äh, wenn nein, wer kocht für dich? Denn Ernährung ist ja auch ein wichtiges Thema für Kämpfer.
2: Ja, ich kann leider noch nicht kochen. Und für mich kocht immer meine Mutter. Bin ich auch sehr, sehr dankbar darüber. und Grüße gehen raus, ich glaube, die gucken gerade
0: auch zu. Sehr gut. Ja. ja, ansonsten, Andreas, haben wir noch eine Frage? Ich äh, bin gerade so ein bisschen am Schauen. Äh,
1: ja, das Bar Media 87 fragt, ob es irgendwelche Gegner in Deutschland gibt, auf die du Bock hast. Jetzt mal allen Trash-Talk außen oh. vor. Einfach nur, wo du sagst, Mensch, Mensch äh, stilistisch wäre das einer, auf den ich Bock hätte?
2: Mhm, ja, wie gesagt, ich habe Bock auf ein Rematch gegen Alexander Wiens, aber das hat also da habe ich einfach so Bock drauf, weil ich den Kampf mal. Ich will den Kampf mal ein Kampf sein lassen. Ein bisschen länger auf jeden Fall. Mhm. aber so also jetzt
1: als nächstes Ziel. direkt gegen Wiens oder würdest du gerne noch was vorher machen
2: ich glaube als nächstes wird das nicht, also ich glaube wird nicht zu, zustande kommen, aber ich, ich hoffe für dieses Jahr, vielleicht in Oberhausen wieder mhm. alles, alles so wie es war Oberhausen, selber, Arena, Zuschauer, alles gleich nur mit anderem Resultat genau so habe ich das geplant wie, wie ja. wird das Resultat sein? dass ich gewinne, dominant ob Punkte, K.O. weiß ich nicht kann man nicht sagen. Aber okay, ich würde es mir auf jeden Fall, Fall angucken. jetzt wo, Dominant, jetzt, wo, noch, auf jeden Fall dominant. Ohne ihr, offene Fragen ich, zu lassen. Ohne ich, Gespräche über einen dritten Kampf oder sonst was. Ich, ja, gut, aber
1: wenn man einmal, äh, wenn man zweimal kämpft und einmal gewinnt der einmal eine, einmal der andere, dann muss man eigentlich eine Trilogie ja, draus
2: machen. Nur der Kampf wird anders laufen, in dem Sinne, dass er mich in einer Minute wegen einer Unachtsamkeit von mir, wegen meines Fehlers erwischt, nicht wegen seines. Äh, Wegen seiner Stärken oder sonst was. Wie gesagt, das war ein Schlag aus Panik heraus. Man sieht das mit geschlossenen Augen. Einfach mal nach vorne geschlagen, selber geschockt gewesen, dass man getroffen hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo, der erste, wo die erste Rechte an meiner Kinnspitze genau getroffen hat, mein Kopf war kurz danach wieder da, aber meine Beine waren den ganzen, also den ganzen restlichen Kampf gar nicht äh, stabil unter mir. Ja, Und da muss ich halt die Fehler, die danach gemacht wurden, dass ich meine Hände nicht hochnehme, sondern immer noch mit wackligen Beinen rumtänze und hier versuche zu schlagen und so. Und ohne Deckung nach hinten gehe, verbessern und ja. ich bin mir ich habe keine Zweifel, dass wenn der Kampf, vor allem jetzt, was die ich nach dem Kampf gearbeitet habe, die Sachen, an denen ich gearbeitet habe, auch an meinem Ring, an meinem Grappling und so, ich bin mir sicher, dass der Kampf, egal wie er verläuft, wenn er sein Lauf nimmt, ob, ob drei Runden, zwei Runden, bin ich mir sicher, dass ich jede Aktion dieses Kampfes dominieren werde, also egal ob im Stand-Up, ob ob das ein dreckiger Kampf wird im Stand-Up, so ein Dirty-Boxing-Kampf oder ob das ein Point-Fighting-Match wird. Guck mal, wenn ich will, ich bin ehrlich, wenn ich will jetzt, könnte ich ihn locker auspunkten. Also wenn ich jetzt in, wenn ich in den Kampf reingehe mit dem Gedanken, okay, ich mache daraus ein Point-Fighting, ich punkte den aus und hole mir den Punkt sie kurz und ja, das war's. Das hätte ich auch machen können. Weil ich bin sehr gut da darin, treffen, also zu stechen und, in, und nicht getroffen zu werden. Aber es ist halt für die Zuschauer auch sehr, sehr uninteressant dann wenn man nur so ohne Exchanges und so in den Kampf geht. Ich will, ich, ich suche immer den ein bisschen so für die Zuschauer, ein bisschen den Knockout ja selber auch. Und wenn man dann mit dem Kopf reingeht, nur zu punkten hier, Sidekick da, Jab da und so auf Distanz, dann kriegt man auch selber den Knockout nicht hin, deswegen ist das eigentlich keine Option gewesen.
0: Okay, aber also wir haben uns ja wie gesagt bei GMC 24 jetzt in München schon kurz unterhalten. Auch da hast du gesagt, du hättest gerne einen Rückkampf gegen Wiens. Jetzt äh, ja. haben wir schon ein paar Minuten auch wieder über einen solchen potenziellen Rückkampf gesprochen. Das würde ja dann aber auch heißen, äh, ein Wechsel hoch ins Leichtgewicht wäre nur vorübergehend, denn Wiens bleibt ja wahrscheinlich im Ach Feder. So. Also du würdest dann wahrscheinlich wieder runtergehen? oder wie? Ach so, das,
2: das mit dem Gewichtslassenwechsel, das wäre eh keine. Also das wäre eh nicht so, dass ich jetzt hochgehen würde und dort bleiben würde. Also ich kann ja zwischen Leicht und 66 immer wechseln eigentlich. Ist gar kein Problem. Aber jetzt der nächste Kampf, denke ich, wird ein bisschen höher sein. Aber wenn der Rückkampf gegen Wien zustande kommt, dann wieder bei 66. Auf jeden Fall. Weil okay. der ist ein Federgewicht und der kann sich das aussuchen. wo. Der hat gewonnen, der kann alles entscheiden, was ja. das angeht.
0: Ja, falls du dich wunderst, was der Herr Kanutakis hier macht, also da hat ein äh, Zuschauer tatsächlich gefragt, was der für ein T-Shirt anhat. Äh, da gibt es noch Werbung für einen österreichischen Veranstalter. Ähm, Maurice, ich danke dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Wir sind schon am Ende äh, angekommen, haben sogar ein kleines bisschen überzogen. Ich äh, freue mich immer, wenn wir dich zu Gast haben. Ich bin, finde, du bist ein gerader Typ. Mit dir kann man sich immer gut unterhalten. Ich wünsche dir gute Besserung mit deiner Faust. Hoffe, du äh, bleibst gesund äh, und äh, lungerst nicht so viel in der Shisha-Bar rum. Und das letzte Wort gehört mir mal dir.
2: Ja, jetzt bin ich gerade warm geworden für ein gutes Gespräch hier mit euch beiden, <lacht> bei den ja, ja anderen gut. Sachen. Aber
0: du ja, bist ja mit okay, Sicherheit ja. nicht zum letzten Mal zu Gast.
2: Ja, ich, ich denke auch nicht. Na, ich wünsche euch auch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich hier einladet und mit mir ein bisschen über MMA redet. Vielleicht nächstes Mal wieder ein bisschen mehr. Dann kann ich den Leuten auch, dann kann ich die Leute auch mal in meinen Kopf reinlassen, wie ich über, allgemein über den Sport denke oder Kämpfe sehe oder sonst was. Ja. Soweit, so gut. Man sieht sich. Trainer geht weiter und bleibt stabil, ne, Jungs?
0: <lacht> du auch, ja. Wir Alles klar. tun unser Bestes und wir tun natürlich auch an der Schlagwortfront weiterhin unser Bestes. Wir sind morgen früh 10 Uhr wieder da, dann mit Sven Neumann, dem Veranstalter von Respect. Ansonsten könnt ihr heute Abend 18 Uhr wieder eine Watchparty mit uns zusammen machen. Watch Together heißt das Stichwort. Heute gibt es, glaube ich, Boxen, lieber Andreas, oder? Bin ich da falsch informiert?
1: Ähm... Tja, das, da erwischst du mich jetzt kalt. Ähm, lass mal ganz kurz gucken auf meine schlaue Liste. Ähm, heute, ich habe Glory 75 auf der Liste.
0: Ah, Wunderbar. Also gibt es Kickboxen. Noch äh, besser. Also, ich finde es zumindest noch besser. Lassen wir uns überraschen. Wir haben in den nächsten Tagen ein paar Schmanker noch äh, parat. Ein Best of One Championship, ein Best of Glory, ein Best of Karim Engizek und, und, und. Also, langweilig wird euch nicht. 18 Uhr ist grundsätzlich der Zeitpunkt für die Watch Togethers auf dem Kanal von Ran Fighting. Ansonsten, wie gesagt, morgen früh 10 Uhr Schlagwort Daily Live wieder. Ebenfalls auf dem Kanal von Run Fighting. Dann mit Sven Neumann. Ja. Bis dahin, bleibt gesund. Ja, bis dann, bye bye, bleibt cremig.